0: Cusquices da Malta Opa. Olá cuscos e Cuscas, como é que tá essa ressaca? Ganharam muitos presentinhos do Pai Natal? Duas tacinhas de champanhe Sabiam que as comemorações de fim de ano aqui em Portugal têm várias diferenças em relação às do Brasil? Eu vou falar de algumas delas nesse último programa de 2020 eu sou a Melina e esse é o Cusquices da Malta. Antes de chegar no dia de Natal propriamente dito, vamos falar daquele clima natalino que vai tomando conta da vida cada vez mais cedo. Lá no início de novembro já dá para ver algumas decorações que vão se intensificando com o passar do tempo. Mas o clima não para por aí. Em alguns pontos das cidades, além da iluminação, também tocam musiquinhas de Natal. Coisa mais vimosa! Até nas rádios toca. Eu acho muito engraçado. E se o Brasil tem Então é Natal, da Simone, Portugal adotou All I Want for Christmas Is You, da Mariah Carey. É o tempo todo, todo o tempo, sempre. Em tudo que é lugar. <risos> que saco! Eu ainda gosto dessa música, até porque são só dois anos ouvindo. Mas vamos ver até quando o ouvido aguenta. Dúvida cruel. Outra que toca bastante, mas não tão exaustivamente, é Last Christmas, do Wem. Jovens. O Wem foi uma dupla dos anos 80 com o George Michael e o Andrew Ridley. George Michael, vocês sabem quem é, né? Pelo amor de Deus, não me façam passar vergonha. É... não sei. Outra coisa que ocupa espaço nessa época é o bolo rei, que ocupa o lugar que o panetone tem no Brasil. O bolo rei é um bolo redondo, furado no meio, que leva frutos secos e frutas cristalizadas. E por cima, além disso, vai também fios de ovos e açúcar confeiteiro. Esteticamente ele é bonito porque fica parecendo uma guirlanda. Já o gosto é muito parecido ao do panetone. Talvez um pouco mais suave, mas isso também varia muito de um bolo rei para o outro. É bom, mas muita gente não gosta justamente por causa das frutinhas. Eu super te entendo. Para essas pessoas existe o bolo rainha, que usa só frutos secos como nozes, avelãs, castanhas. O bolo rainha eu ainda não experimentei, mas olha que até faz mais meu estilo. Mais recentemente o bolo rei ganhou duas novas versões. O escangalhado, que leva chila, e o baltazar, com chocolate. Nossa, muito bom. Muito bom. E eu falei antes sobre iluminação, e isso é uma coisa que tem muito aqui, mas muito mesmo, que é justamente essa decoração e iluminação nas ruas das cidades. É uma atração à parte em cada lugar e deixa tudo muito mais bonito. Eu acredito que a gente não tenha isso no Brasil por causa do vandalismo, o que é uma pena porque é lindíssimo de ver. Mas vamos para o que interessa? Não sei como as famílias de vocês comemoram, mas a minha se reúne na noite do dia 24. 25 é só mesmo para curtir a ressaca, então cada um almoça a hora que quiser o que sobrou da noite anterior. Deus livre, coisa bem boa. Em Portugal não é bem assim. São duas comemorações diferentes, cada uma com seus pratos típicos e a sua importância. O encontro familiar na noite do dia 24 é muito conhecido como Consoada. E esse nome provavelmente vem da época em que se fazia jejum até a meia-noite do dia 25. Sei lá eu por quê. No dicionário, Consoada é uma refeição ligeira que se toma à noite, nos dias de jejum. Mas na prática, essa refeição não tem nada de ligeira, nem de jejum. Tô, tô com sorriso nos bens aqui. O cardápio mais tradicional é o bacalhau com batatas e couve portuguesa mas algumas famílias já fazem outros pratos com bacalhau, não necessariamente esse. Além disso, o prato principal também pode variar conforme a região. No norte, por exemplo, é comum ter um prato à base de polvo, e no sul algumas famílias optam pelo galo assado. Aqui também se come peru, mas dificilmente ele é o protagonista. E se o jantar já é farto, a sobremesa não fica pra trás. São muitos os doces típicos natalinos em Portugal, Além do bolo rei, que eu já falei antes. O principal é bastante conhecido dos brasileiros, nem que seja só de nome. A rabanada é muito tradicional aqui, onde também é chamada de fatias douradas. Os supermercados, inclusive, vendem pães específicos para rabanada. Vou dizer para vocês que não tem como confundir, porque está lá no super uma baguete comprida chamada cacete para rabanada. E eu espero que vocês tenham mais maturidade do que eu para processar essa informação. É muito viajante na maionese, né? Mas além da rabanada tem outros bem interessantes. A lampreia de ovos é um doce conventual e a cara de Portugal. É basicamente uma massa de ovos com açúcar recheada e decorada com fios de ovos e glacê. O nome é porque o doce é montado na forma da lampreia, que é um, uma espécie de peixe, assim, tipo enguia, sabem? Tem também as filhós, que vocês talvez encontrem como os filhós, mas o dicionário diz que é um substantivo feminino. Filhós são bolinhos de farinha e ovo fritos e polvilhados com uma misturinha de açúcar e canela. O resultado é um bolinho redondo e achatadinho. Quero, 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 quero. Pra quem tá pensando no nosso bolinho de chuva pode esquecer que não é isso, o nosso bolinho de chuva aqui é chamado de sonho e também é comum na consoada. Gente, que saudade que me deu. Tá estufado já? Segura que ainda tem mais. A aletria é outro doce muito típico dessa época. Como eu nunca vi ou comi isso, para simplificar eu vou dizer que ela é muito parecida com o arroz doce, só que no lugar do arroz vai uma massa bem fininha. Boa sorte a quem quiser provar, eu não faço questão. Não? E tem o tronco de Natal, um tipo de rocambole com cobertura de creme de chocolate. Como se toda essa lambarice não fosse suficiente, nos últimos anos ainda fazem parte da mesa de Natal profiteroles, tartes de amêndoas e bolo de bolacha. Tá bom pra vocês? Aí chega dia 25 e tá todo mundo pronto pra outra. Se não tá, é bom que esteja, porque a orgia gastronômica continua. Tipo, socorro. No almoço de Natal, o prato principal costuma ser borrego ou leitão assado. Mas tem também quem coma o peru ou roupa velha, que é um prato típico feito com o bacalhau, a batata e a couve da noite anterior. Também amo. Aqui é comum ter acompanhamentos com frutos do mar, como o camarão, por exemplo. Tem também broinhas, feita com abóbora ou batata. E não falta ananás. Eu já contei aqui pra vocês o que é ananás. É abacaxi. Mas essa gente só come no Natal. Ah tá, como se a gente não fizesse o mesmo. Já tem da brinha atrás do pescoço. Mas sim, a mesa de Natal tradicionalmente é muito farta em Portugal. Muito disso em função de uma época em que o país vivia uma recessão e o poder de compra dos portugueses era bem menor. Então o Natal era quando as pessoas se permitiam comprar aquilo que não tinha como estar tá no dia a dia. A situação melhorou um tantinho, mas a mesa cheia segue firme. Isso é muito gostoso! Mas claro que tem mais tradições natalinas por aqui. Uma delas é a Missa do Galo, que ainda é frequentada por muitos portugueses. A celebração acontece à meia-noite do dia 25 de dezembro. Algumas famílias fazem a ceia antes, outras só depois. Nossa, eu ia estar muito apavorado. E por falar em dia 25, em muitas casas a troca de presentes só é feita nesse dia. Aquela coisa das crianças acordarem e correrem para ver se tem presente embaixo da árvore, sabe? Pois é, acontece por aqui, apesar de não ser regra. Há quem troque os presentes na noite anterior, até para dar uma sossegada na ansiedade das crianças. As crianças de outras épocas que lutem. No ano passado eu tive a oportunidade de passar o Natal com a família da Ruth, de quem eu já falei muito aqui e quem me ajudou muito a construir o programa de hoje. Foi uma experiência maravilhosa. Foi um Natal tipicamente português, em que eu provei várias dessas delícias que eu contei. Mas mais do que isso, eu comprovei o acolhimento e o carinho do povo português em uma época que pesa ainda mais estar longe da família. Calorzinho no coração. Pra terminar, vamos falar um pouquinho do ano Novo? Eu vou pular a parte da ceia, porque vocês não aguentam mais ouvir falar de comida. E também não é muito diferente do que tem no Natal. Pelo menos nos ingredientes, então eu vou pular direto para as tradições. Bom, aqui apesar do frio, é muito comum as pessoas se reunirem em um ponto específico de cada cidade para assistir os fogos de artifício. Até porque em muitas delas rolam shows ao vivo depois da meia-noite, o que faz muita gente ficar na rua até de manhã, mesmo com a temperatura lá embaixo. A gente tem que se divertir de algum jeito, né? E se vocês estão pensando num mar de gente de branco, tão bem enganados. Usar branco na virada do ano não é uma tradição em Portugal. Aliás, é bem difícil encontrar alguém de branco. Se encontrar, a chance maior é que seja só coincidência mesmo. Por ser inverno mais comum, são roupas escuras mesmo e ninguém tá preocupado com isso. Acho que tem que ser. O que algumas pessoas levam em conta é a cor da roupa íntima, que tem a mesma lógica do Brasil. Mas quem tá querendo sorte no geral, vai direto na cor azul. Ó, oh, teu áudio já foi útil. Muitas pessoas também usam alguma peça de roupa nova no ano novo. Outra superstição é comer 12 passas de uva à meia-noite e fazer um pedido pra cada passa. E uma dica pra quem não gosta de passas é usar um dos pedidos pra que a tradição seja mudada no próximo ano. Ai meu Deus, eu rir pra não chorar. Tem também quem suba em qualquer coisa, um degrau, uma escada, uma cadeira, com o pé direito e uma nota de dinheiro na mão. Tem quem bata em panelas e afins pra fazer barulho à meia-noite. E quem abra todas as portas e acenda todas as luzes de casa. <risos> Eu tô imaginando agora. Se tudo isso funciona mesmo, é, é possível que não. Né? como a gente bem sabe, mas pra mim o mais legal é a esperança de um ano melhor. Será que vem? Será que vem? Aqui também é habitual brindar com espumante na virada do ano e beijar a cara metade, no caso de quem tem. Por último, em muitas famílias é comum cantar as janeiras, uma coisa muito semelhante ao terno de reis que a gente tem no Brasil. E é isso, malta querida, chegamos ao final da última cusquice de 2020. Antes da mensagem melosa, eu quero deixar dois recadinhos. O primeiro é que também tá indo pro ar hoje, dia 25, o pré-starcast que fala sobre Natal e Ano Novo pelo mundo. Tá muito bom e tem muita curiosidade legal sobre as tradições de outros países. Então aproveitem que não dá vontade de fazer nada com toda essa ressaca, e ouçam o pré-start agora já na sequência. Sim, sim, sim! O segundo recadinho é que o Cusquices da Malta vai dar uma paradinha nas próximas semanas para descanso desta Cusca. Descanso e não só. A ideia é que eu aproveite esse tempo para dar uma repensada no formato, nos assuntos e ver como é que eu posso fazer um podcast melhor em 2021. Mas o Instagram vai continuar, até porque eu quero saber muito a opinião de vocês. Tem uma sugestão? Sente falta de alguma coisa? Vai lá trocar uma ideia comigo. Adoro conversas profundas, adoro bobageira. E além disso, seguem as fotinhas e as novidades. Então acompanhem o perfil pra saber o que tá acontecendo por aqui. Ajuda a amiga, né? Queridos, me faltam palavras pra agradecer a companhia de vocês nesse ano. Um ano todo ganhamos lixado que muita gente quer esquecer. Mas quando a gente não consegue esquecer, precisa superar. E é isso que eu desejo para todos os cuscos e cuscas que estão aqui. Que a gente deixe 2020 para trás e leve para 2021 os bons momentos, os aprendizados e as palavras de afeto trocadas nesse ano que não vai deixar nenhuma saudade. Que todo mundo entre o ano novo um bocadinho melhor. Uma ótima virada de ano pra vocês, pra quem tá perto das pessoas que ama, aproveita pra abraçar e beijar muito cada uma delas. Muito obrigada por me acompanharem até aqui e nos ouvimos no ano que vem. Será que já não teremos mais coronga? Beijo! <risos> Cosquices da malta. Opa.